0: ¿Sabes? Lo, lo he puesto sí. para ver cuánto dura. Sí. Eh, dura 45 minutos. Hostia. Pero sí, sí, ya. Pero no solo eso. Has empezado a hablar y te he empezado a contestar. <risa> o sea, en el podcast has empezado Ay, a. Ay, qué tonto eres. <risa> Ay, Dios mío.
1: <risa> eh, pasamos a preguntas y... que nos hacen los oyentes.
0: Vale. Cuéntame, ¿tú las llevas?
1: Vale, venga, esta es para ti. Nos la han puesto en Twitter, Tito. Eh, gra... eh, ¿En qué plataforma, en, formato espérame, digital espérame. se puede leer? En
0: Twitter, Tito. ¿Tito se llama quien lo ha mandado?
1: Uf, es que es, es muy complicado de leer. Tito Mal de Gorf.
0: Ah, sí, vale, sí, lo he visto. O sea, le, ah, vamos, <risa> le he visto
1: la cuenta, sí. <risa> sí. Eh, ¿En qué plataforma, formato digital, puedo leer Preacher? Eh, en principio, Preacher es de vértigo. De ese vértigo no tiene un Marvel Unlimited equivalente. Ah. Con lo cual. Eh, ¿Cuáles opciones hay? que. Aquí hay, aquí que hay será... dos respuestas. O sea. Si... Dice digital, eh. Si no dice ir a la tienda como. Sí, todo.
0: sí, sí. O sea, pues, si dijera la tienda hay tres respuestas. Pero claro. dice, Bueno, cuatro, depende de si lo quieres en inglés o en español. Pero hay dos respuestas. Hay Comixology, que tiene DC uh -huh. y tiene Vértigo, Cierto. Y está ahí. Y creo que Preacher es uno de estos que tiene, del cual tienen varios números en el Unlimited que han creado. Unlimited no es un unlimited, es tú pagas una suscripción y puedes leer varios números de muchas series, pero es más como para ver si te gustan luego las compras. O sea, pero bueno, es algo. Eh, y la otra opción menos así es eh, bajarlo. Hay muchos sitios en internet de donde se puede bajar o ver online, tanto en español como en inglés. Ver online suele ser en alguna web donde te van, lo van mostrando página por página y bajar suele ser en formato CBR o CBZ, que realmente es un raro un zip que tiene las imágenes. Y ya sea que las descomprimas en tu ordenador y las veas imagen por imagen como una galería de fotos o que las veas en un lector de cómics al uso, de los cuales hay montones para todas las plataformas y todas las sí. todo. Vamos, ahí está para Samsung, o sea, para televisión. Samsung hay para todo. Eh, recomendar pues la que te puedas permitir, esencialmente.
1: Yo es que sinceramente no tengo ni idea. Yo, si están en Comixology, yo tiraría por Comixology. Si se es puede, es sí, sí, sí. eso
0: sí. Comixology no lo tiene en español, por ejemplo. Yeah. y en bueno, español no conozco inglés, ninguna pero, plataforma digital Sí, te digo la verdad, y puede, no, sí, puede que exista si alguien conoce no, o sea, que me lo diga, pero según yo no existe ninguna, excluyendo que a lo mejor pueda estar, que no, estoy, no creo que exista el concepto, pero puede estar a lo mejor en algo tipo Kindle o algo así, que nunca, nunca me he fijado si llevan cómics me, me parecería una tontería que no lo hiciesen pero a lo mejor no compensa llevar cómics a ese nivel, pero ahora que lo pienso sí. nunca he mirado a ver si los tienen Fíjate, es algo que me voy a poner como pendiente.
1: Sí. Luego eh, nos comenta Antonio Saban, eh, dice una cosa, dice, ¿no creéis que recomendamos mucho el SAT, el servicio técnico de Apple, es decir, ir al Apple Store a quejarte o a cuando te falla algo en un dispositivo de Apple? Dice, nos ¿no parece que lo recomendamos mucho y que pensemos que está muy bien simplemente porque lo usamos mucho? Me parece como, y no sé si quieres responder algo, pero a mí me parece una interesante vuelta de rosca al tema.
0: ¿Que lo recomendamos yo... porque no lo usamos mucho o que lo recomendamos no, 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 porque no, no, no. lo usamos mucho? que lo
1: recomendamos mucho. porque lo usamos mucho, es decir, y la gracia de un SAT sería no tener que usarlo nunca, ¿no? Bueno, ¿Sabes? yo sí te la digo un... la verdad, yo lo
0: recomiendo sí. mucho, pero yo lo uso muy poco. Quiero decir, claro. eh, yo al SAT, de hecho yo al SAT de Apple he llamado, o sea, el que es telefónico he llamado una sola vez en mi vida, en 2003, sí. por un portátil que no me funcionaba bien, un 2000 un portátil 2003, un G4 de 12 pulgadas y mientras me lo arreglaban que es cierto que tardaron tres meses en hacerlo me prestaron uno de 17 pulgadas que fue como de mala gente porque volver al de 12 pulgadas después del de 17 fue muy duro fuera de eso yeah. realmente yo nunca he usado el SAT jamás de Apple, yo he ido siempre a las Apple Store y, y entiendo que no es una opción para todos eh
1: pero en mi no, caso a ver, cuando, estoy seguro que cuando dice el SAT se refiere a lo de ir a las la Apple Store ver, y, no, y, y yo no en la Apple yo, yo recomiendo
0: mucho las Apple Store porque las dos o tres veces que yo he tenido que ir, me ha funcionado muy bien. Pero realmente, cuando yo veo todas esas historias de terror de la gente con sus productos de Apple, yo no comento mucho porque yo me siento un poco privilegiado de que yo no he tenido tantísimos problemas. Yo, cuando he ido allí, ha sido porque yo a lo mejor he tirado, se me ha caído el teléfono y se me ha reventado mil pedazos y llevaba seis meses tratando de arreglarlo yo a mano y no he podido. O... Eh, porque a lo mejor eh, una de las veces fui a que me cambiasen una batería de un portátil que tenía ocho años ya y la batería no iba. Quiero decir, yo no he tenido grandes problemas. Es cierto que, por ejemplo, incluso mi hermana, mi hermana tuvo muchísimos problemas con el SAT de Apple. Pero también es cierto que ella en su momento no, comp compró, eh, no, le no les compró a ellos el Mac, luego lo estuvo llevando a otros sitios, intentó arreglarlo por su cuenta. Entonces yo realmente solo sé que lo pasó muy mal, pero no sé cuál es la historia completa. Y, y fue siempre con el mismo Mac, no con ningún otro equipo. Entonces se ve que era uno de esos Macs que salen súper rana y siempre es la discusión de a ver quién tiene razón de si se debe cambiar o no. En mi experiencia siempre he visto que no ponen un montonal de pegas para cambiar las cosas. Eh, pero de nuevo... Yo me siento, cuando veo las historias de terror de algunas personas, yo me siento un poco privilegiado. Vamos, yo soy alguien que ni siquiera se le rompen los cables del, de los cargadores. Sí. Entonces, yo no Eso, sé... Eso, al
1: final, claro, depende un poco de las experiencias. Y sí. si sí, hay gente que es que es un poco más desastre que otra, sin querer acusar a nadie de nada, obviamente. Pero sí es cierto que parece que al que se le rompen se le están rompiendo siempre los cables y luego hay gente a la que no se le rompe nunca. Entonces no creo que los cables que esa persona compra sean peores, o están sea, en la misma fábrica y están hechos sí. del mismo material. Al final es un tema del uso. Que sí es cierto que si te compras un cable de 25 euros o de 30 euros o lo que sea debería tener un poco más de, de sí, capacidad claro. para manejarla o soportar la torsión o la tensión, etcétera. Pero bueno, así. Sí. ¿vale? Y, y, y tampoco nos volvemos yo tampoco, locos con lo que puede dar el plástico de sí. Y,
0: y yo tampoco dudo ¿Qué? que hay veces que te sale un equipo malo. Pero por la razón que sea, y también es cierto que hay mucha gente que no sabe comunicarse bien, y de nuevo, no es su culpa, no tendrían que saber, el SAT debería saber gestionar esto, pero que, que no saben comunicar bien el problema y entonces eh, no logran... Demostrar que el problema es algo que requiere un cambio o que requiere una resolución mucho mayor. Y esta, típica, esta sí. gente que te dice es que lo he mandado ya siete veces al SAT. A ver, si lo has mandado más de dos veces, el problema se tiene que escalar. Está claro que no lo están arreglando. Claro. Pero, claro. o sea, y entonces estas historias de terror, que tú las escuchas, pero claro, no quieres preguntar más detalles porque va a parecer que le estás diciendo a la persona que no lo está haciendo bien. Y es obvio que tiene un enfado genuino, al margen de lo que sea. Porque al final de cuentas, la gente del SAT también es gente que probablemente si encuentro una excusa para trabajar menos, lo, la use, como cualquier otra persona. Sí. Es un poco como, como la gente que se queja que está constantemente llamando a Telefónica por temas de su ADSL y tú nunca tienes problemas de ese tipo y dices bueno, vale, a lo mejor algo no estás haciendo bien. Pero no se lo puedes decir, porque a lo mejor no. O sea, no lo sabes, sin ir y tocar yeah. y meter. Entonces, yo en esos casos soy muy así. Pero mi experiencia nunca ha sido mala. Y es cierto sí. que las veces que he tenido un problema grande, alguna vez, eh, mi, iPod, mi primer iPod Touch que llevé, de repente, cinco años, se me olvidó que existía un día lo encontré en un cajón y lo llevé y les pregunté si me lo podían arreglar y me dijeron, no me dijeron, si te si quieres te vendemos uno igual por 150 euros o te compras uno y dije, pues no, pero no me voy a quejar o claro. sea, porque lo tuve abandonado claro. en un cajón cinco años,
1: pero claro.
0: es la única vez que no me han resuelto un problema y me lo dijeron enseguida y se metieron a probarlo y me dijeron mira, esto, esto, esto,
1: esto sí. no hay nada que hacer yo dos cosas quería comentar para pasar al siguiente tema. En principio, es bastante mejor el, la asistencia técnica de Apple que el resto de gente. Ya simplemente, por ejemplo, si ves una ciudad como Madrid, que tienes varios cerca, etcétera, en Barcelona, eh, poder ir y tener una resolución física y poder, digamos, mirar a alguien a los ojos y preguntar a ver qué es lo que está pasando. ¿no? Sí. que hablar por teléfonos, enviar paquetes, esperar a que te vengan los paquetes, claro. etcétera. Luego sí es cierto que ellos suelen ser bastante más, y esto creo que es política de Apple, eh, laxos en sentido, por ejemplo, no sé si lo he comentado aquí, yo tenía un problema con la SIM del iPhone 4, que ha sido mi único iPhone a todo esto, uh -huh. y cada vez que refrescaba la posición de las antenas o algo así, no sé muy bien qué, cada dos minutos y medio se caía el GSM y se volvía a conectar. Uh -huh. Esto es lo que me hacía era perder cualquier tipo de llamada que estuviera haciendo, cualquier tipo de conexión 3G establecida, por ejemplo, una llamada de Skype, etcétera Bien. Voy y le digo, oye, me pasa esto. No te preocupes, tomo un iPhone nuevo. Eh, salgo de la tienda, me sigue pasando. Llamo a Vodafone. Puede ser que esté mal la SIM. Me, van a la, me llegan y me dicen, vete a una tienda de Vodafone y te compras una SIM. Vodafone me cobra 5 euros por cambiarme la SIM, que recordemos que es un trozo de cartón uh -huh. con un, una platina de cobre o lo que sea. Y con la SIM función, es decir, Vodafone me cobra 5 euros por una cosa que cuesta literalmente un céntimo uh -huh. o menos, que me lo deberían de haber regalado porque estaba defectuoso, cuando Apple, en su eh, sin embargo Apple, me da un iPhone nuevo sí. sin comprobar si realmente es culpa de ellos o no, ¿vale? Sí, sí. Y eso me pone muy bien la diferencia donde está. Luego otras partes, por ejemplo, hace poco leía a, a, a mi amigo Javier Pastor que, es de, que escribe en sataka.com eh, se había comprado un Dell XPS, un portátil con Windows muy bueno, no sé qué, y se le acabó la garantía y al poco, de repente, pues lo típico fallo de la, de la placa base, el ordenador no se enciende ni a tiros. Y estuvo comentando en su blog personal en incogenitosis.com, voy a poner el, uh -huh. el enlace o los enlaces dentro de, dentro de las notas, su epopeya, no, digamos, para intentar resucitarlo contratando con, con, con Dell y tal. Y es un ordenador que le costó como 1000 euros, que es un buen precio para esas especificaciones, pero le pedían como 800 euros por arreglar la placa base o algo así. Mm. No tiene sentido. Y yo recuerdo que, por ejemplo, mi MacBook Air, eh, Bueno, perdón, el de mi mujer. Eh, pues un día había un café al lado, una Coca-Cola o algo así, y una de las niñas o no sé quién fue, no recuerdo muy bien qué es. Yo recuerdo que en ese momento no sentía que yo tuviera la culpa, ¿vale? Pero mm. no recuerdo muy bien qué es lo que pasó. <risa> tiraron la bebida, tiraron la leche con colacao dentro del de teclado, con lo cual la placa base se, se fastidió. Mm. De esto que enciende, no enciende, no sé qué. Lo llevo a la Apple Store, me dicen, les, les cuento literalmente lo que ha pasado. Mira, una de mis hijas ha cogido y ha tirado leche con colacao, con lo cual tiene mogollón de azúcar, con lo cual es bastante jodido para uh -huh. limpiarlo. En el teclado, obviamente, se puede ver las manchas, etc. Digo, y ahora no arranca, ¿vale? ¿Qué se puede hacer? No te preocupes, te vamos a dar el presupuesto. Eh, me llaman los varios días, mira, que tenemos, lo mejor será que te cambiemos la placa base. ¿Cuánto me va a costar? 130 euros. Perfecto. Uh -huh. Pero ya has visto la diferencia. Ya me, me cobran 130 euros por cambiarme la placa base. Sí. No 800. ¿Vale? Y la placa base no puede ser muy distinta porque son procesadores similares. Claro. Entonces, a mí eso es lo que me. Perdón, la placa base y lo que es la parte de arriba del portátil, es decir, donde va alojado el teclado, etc. Uh -huh. A mí eso me da mucha seguridad. Son 130 euros, pero ya has visto la alternativa, que puede ser dos casos un poco muy. Sí, claro. No creo que sean tan distintos, el mío y el de Javier. Pero joder. Si me hubieran cobrado, me hubieran dicho de cobrarme 800 euros y era un ordenador que costó 1.300, sí. les van a tomar por saco. Pero por 130 euros un ordenador que lleva desde, en, en mi casa desde, desde 2011 uh -huh. y que va como un tiro más o menos, sí. vale, pues qué quieres que te diga 130 euros por un fallo que ha sido mío, que me parece una locura de, de, buen, de buena asistencia. Sí. Si voy a decir que por ejemplo cuando fui a recogerlo dije hola soy Pepito García vengo aquí a por a recoger este pedido y Fui yo con las tres niñas, es ¿eh? el carro doble de las mellizas y el uh -huh. otro carro y no sé qué, y se pusieron un poco, pues eso, a jugar los iPads, y me pasaban los minutos y pasaban los minutos y pasaban de mí y nadie me decía nada, y luego yo al rato me dio por, me pregunta alguien y me dice, ¿estás esperando? Y yo sí, digo que nada, que tengo que recoger aquí un portátil, y pasaba el rato y pasaba el rato, y a la hora y cuarto me da por preguntar, y digo, oye, perdón, ¿mi portátil? Dicen, ¿no te lo han dado? Y yo, pues no, no me lo habéis dado, no me veis aquí que llevo una hora. ¿Sabes qué quiere decir? Sí, que no estoy de pie aquí por gusto. La gente que me ha visto en Apple Store, yo se la explico, es una tienda abierta en la que eh, hay como ordenadores para probar y tal. Y nos estamos viendo, llevo una hora delante de ellos, quieto. ¿Vale? No sé si es que se piensan que estoy ahí a... por gusto o algo así, pero no estoy usando los ordenadores, estoy de pie, quieto y ya está, no se pueden dar cuenta. Y por ejemplo, ese factor humano. De que pasaran de mi careto durante una hora en vez de sacarme el portátil directamente, sí. eso sí me enfadó mucho. Pero sí entiendo que puedo entender que es un fallo de, de alguien. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho en vez de quejarme en Twitter como me quejé? Pues a lo mejor poner una reclamación. Claro. Pero tampoco veo que fuera mucho sentido. Entonces, bueno. Yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Lo, eh, lo, puedo entender que es un fallo malo.
0: Lo que sí, por, por, por dejar claro esto en Apple Stores, seguramente la experiencia... Si la experiencia en provincia es como era en Madrid antes de las Apple Stores, entiendo que mucha parte de la frustración no es realmente con el SAT, sino con toda la, la, la el problema mecánico de envío, recepciones, tiempos, que te conteste en el teléfono, que te conteste alguien diferente y le vuelvas a contar la película. O sea, eso... Es, claro. Eso sí que sigue siendo horrible y cuando tienes que sí. ir a un centro autorizado Apple, la mitad están como derruidos, se dedican a otra cosa, como que van de mala gana a atenderte. Entonces sí que es muy probable que fuera de donde hay Apple Store sea muy diferente la, la experiencia y, sí. y bueno, o sea,
1: se entiende. O sea, no me quiero imaginar la experiencia que tiene que ser devolver un Huawei que te has comprado en un MediaMark porque <ríe> sí. tenga un fallo realmente que no sea culpa tuya. O sea, eso quiero que sea una experiencia que te la deberían de convalidar como asignaturas en alguna universidad, porque <risa> tiene que ser algo complicado. Sí. O lo típico, me he comprado un Xiaomi en Gearbest.com mm. y me ha venido con la pantalla amarilla, ¿vale? Ojo, vamos a intentar renegociar esto, ¿vale? Sí, eh, por eh, eso a, yo... por,
0: eh, a ver, por, para empezar, a ver por dónde empiezas a reclamar. ¿A quién? O sea, ¿a quién? Claro. Porque nadie se va a dar por aludido <risa>
1: de lo que tengas que decir. Entonces, por eso yo casi siempre, si es gente que no conoce mucho... Bueno, y otra otra buena parte, y parece que nos están pagando, pero no, es que compres donde compres el dispositivo. Incluso si yo te compro a ti tu iPad de segunda mano, uh -huh. puedo ir al Apple Store y me lo arreglan. O si lo compro en el corte inglés, puedo ir al Apple Store, ¿vale? Eh, ojo con cómo serían las cosas si es de otras marcas. Pero bueno, al final eso es un, una cosa que yo suelo recomendar cuando quiero quitarme problemas de encima a la gente. Es decir, ¿quiero una tablet para ver películas? Mira, puedes subirte un poco el precio e intentar comprarte un iPad mini o lo que sea. Si, ¿sabes? Digo, si es que vas a tener más ventajas al fondo, ¿sabes? O le digo, bueno, pues espérate que ahora sale no sé cuál. En general, respondiendo a la pregunta de Antonio Saban, que se nos ha ido un poco las ramas, eh, creo que lo recomendamos porque, simplemente porque es muy bueno. Sí, otra, otra cosa, o sea,
0: al margen de que para otras personas pueda no haberlo sido, nosotros, en nuestro caso por lo menos, pero el mío, es porque he tenido buena experiencia, definitivamente.
1: Vale, este es, tampoco me apunto a quién es, y no quiero decir su nombre porque no sé si realmente me lo dijo así en plan anónimo, en plan, mira, podéis comentar esto en el podcast. tengo Lo que sí tengo es apuntada a la pregunta. Hace varios episodios comparabais leer DC con Vértigo o cómo los fans se llevaban mal entre sí. Supongo que cuando leímos, comentamos Preacher, ¿no? fue Supongo. Esto, ¿verdad? Sí. Y hablabais, en ese sentido hablaba yo, de que era como comparar a la gente que leía El Señor de los Anillos comparado con la gente que leía los libros de Warhammer. <risa> eh, soy un poco más de ciencia ficción y siempre he querido leer Warhammer 40.000, pero son muchos libros por dónde recomendáis empezar.
0: Sí, 40.000 se refiere al número de libros que llevan.
1: No, Warhammer 40.000, Warhammer 40k. <risa> <acá>. Sí, pero... <risa> al número
0: okay. de páginas mínimo para empezar a entender qué son las cosas sí. del universo.
1: Eh, tendría que haberme preparado mejor la respuesta, pero hay... Muchas respuestas sí, a esta pregunta. Sí. ¿Por dónde empezar a leer Warhammer 40.000? Mm. Eh, yo imagino que la gente cuando se refiere a leer Warhammer 40.000 se refiere a leer las cosas de los humanos, del imperio del hombre, ¿no? Mm. No quiere leer Taos, ni Eldars, ni Orcos, ni cosas así. Es un universo súper, 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 súper complejo. O sea, yo creo que es, sinceramente, posiblemente el más complejo del que yo tengo conocimiento. ¿Vale? es decir, por ejemplo, los libros de la cultura de Ian Banks son complicados. O es muy, digamos, entrelazado y tal. Pero este es como muy denso y con mucha historia y mucho trasfondo y muchas razas y mucho. Sí,
0: pero yo creo que la, Jaleo, la mayor complicación viene porque eran juegos de rol, y al final de cuentas eso significa que ha entrado una claro. cantidad de detalle que, que no pasa nada con que no te lo aprendas. No pasa nada, porque no vas a poder. Toda la cantidad Entonces, de información que hay no vas a poder.
1: Vamos a poner un poco en contexto. ¿Qué es Warhammer? Warhammer es esto, son estas figuras de Games Workshop, que son, creo que son británicos, que empezaron a montarse, digamos, un lore o un universo para situarlas y darle un poco de sentido a las partidas de juegos de rol. Mm. Y luego, pues, empezaron, pues, veían eh, que tenían historia, empezaron a, con los codecs, que son, digamos, donde te narran un poco el trasfondo del por qué las unidades hacen esto, por qué no tal un poco que son más libros de instrucciones básicamente, pero dan como mucha historia. Y luego ya se saltó a publicar libros, películas, videojuegos de todo un poco, ¿vale? Pero sobre todo libros. De esto se encarga, si no recuerdo mal, no sé cómo se llama, creo que se llama Black Library, que es digamos como el arma editorial o el... El arma, el arma estás el... diciendo el brazo. Sí, el brazo editorial, <risas> perdón, de Games Workshop, ¿vale? Mm. Recomendaciones. Esto se ha situado en el siglo 41, ¿vale? Mm -hmm. Del... De nuestra época, es decir, sí, dentro el, de 38 años. el 40.000 es el año. De, eso, el milenio 40, uh -huh. ¿vale? O sea, dentro de 38.000 años. Um, y hay unos que son bastante buenos, que se llaman la, eh, Horus Heresy. Yo, no, yo siempre lo leo Horus, pero se le escribe con H, con lo cual yo no sé si los británicos o los americanos lo dirán como Horus. Sí. No sé, yo al leerlo siempre lo he leído como Horus. Cuando suena en mi mente suena Horus, ¿vale? La herejía de Horus, lo buscáis en la Wikipedia y tal. Uh -huh. Esto empieza por tres libros principales, que es como todas las trilogías, que se publicaron en 2006, lo miréis en la Wikipedia y son bastante interesantes. Problema: está situado en el siglo 30 y en, perdón, en el milenio 31, ¿vale? Es decir, no es de lo nuevo. Es decir, no es de cuando estáis jugando las figuras. Las figuras se juegan en el, en el, año, en el, en el milenio 41, mm. pero esto está ambientado en el 31. Es decir, es como un poco el Silmarillion o no el Hobbit comparado con el Señor de los Anillos, ¿vale? Es algo anterior que te ayuda a entender la obra completa. La gracia son muy buenos para ser Warhammer, ¿vale? Es decir, no os esperéis leer a Hemingway o a... ¿Cómo se llama la autora de Matar a un ruiseñor? ¿Vale? O a... Yo qué sé. No os esperéis una prosa increíble. Pero sí, es muy guay. Mm. Es muy guay, sobre todo si eres un chico adolescente, un young adulto o ¿eh? un adulto. No sé si lo recomiendo para mujeres, no es una cosa que recomiendo o no recomiende yo. Pero sí, parece que está muy enfocado a chicos. No sé por qué, simplemente es una cosa que yo pienso. ¿sabes? Creo que es, tiene como toques que parece gustar más a los chicos, ¿vale? Mm. A nivel de de cómo están organizados, ¿no? Mm. Un poco. No sé, es como, me llaman más, es como sí, sí. muy violento y muy oscuro y muy mongólico, en cierto sentido, ¿vale? No tienen... <risa> <risa> es que yo qué sé, es que a ver, es que no quiero decir que son malos libros, pero tampoco...
0: Algo, al... vale. Entonces, es algo importante en Warhammer es primero, no esperar leérselo todo porque es físicamente imposible. Eso. Segundo, vale. no esperar Exacto. verlo todo porque hay Juegos de rol, hay novelas, hay cómics, hay juegos de ordenador, hay juegos de Exacto. consola. Olvidaos. O sea, no, o sea... no, de verdad no, porque además es algo que solo va a traer desdichas. Es buscar, sí. elegir un medio y decir, pues con este tal, claro. y elegir de lo mejor.
1: Y le pasa un poco como cuando alguien se quiere meter en cómics sí. y le pregunta a sí. Edu, yo quiero leer Green Lantern, ¿por dónde empiezo? Pues obviamente no, no es una pregunta, no es la pregunta correcta. No, no. Y ahí necesitas a alguien. Entonces, para los Warhammer, se supone es por lo que tenía que, haber, lo, perdón, es por lo que dije yo que tenía que haber preparado mejor la respuesta.
0: Pero que una, ninguna respuesta sería ideal porque todas no implican ignorar el 90% de Warhammer.
1: Claro. Mm. Empieza por la trilogía original de Horus Heresy, mm. ¿vale? Y de a partir de ahí tiras. Si te la lees, si te lees el primer libro, ya sabes. Seguramente te interese lo suficiente como para entrar en la wikia y empezar a escarbar un poco y ver un poco qué leer, porque luego el resto de libros no están publicados de forma narrativamente lineal, uh -huh. por decirlo así, ¿vale? Es un poco como Fundación. Fundación publicó tres libros, luego dos secuelas, luego dos precuelas, claro. luego, cuatro pre -cu luego cuatro secuelas publicadas por otros autores. Es un cacao. Sí. Eh, ¿Cuál es lo raro o lo distinto de los libros de Warhammer, de todo esto de la herejía? Primero que son como 30 libros a, nivel, a día de hoy. Uh -huh. Es decir, eh, ojo, ¿vale? Estamos hablando de algo, algo nivel, la rueda del tiempo, pero más sencillo, más menos de menor calidad, etcétera. Y se parece más al formato de lo que podemos entender como lo que se publica en cómics. Hmm. Es decir, diferentes autores escribiendo en un mismo universo, diferentes líneas argumentales, todas más o menos enlazadas entre sí, sí. pero no están, no están llevadas a. O sea, hay un control central por parte de Black Library, obviamente, ¿vale? Pero es como los libros de Star Wars, ¿vale? Sí. Tienes cosas muy variadas. Lo que pasa es que esto está basado en lo que es la energía de Horus. Es todo parte de un compendio, ¿vale? De, de, un, de una época. Eh, diferentes otras. ya te digo. La ventaja, si te gusta mucho, no te va a faltar de... Eh, es decir, tienes un problema en la mente, porque te...
0: <risa>
1: tienes una tara, pero bueno, se cura leyendo libros de esto. O se puede tratar, si vas a un especialista. Eh, publican uno nuevo, un libro nuevo, una novela nueva, como cada dos meses o algo así. Es como los cómics. Es decir, cada sí. poco hay uno nuevo. No es como canción de hielo y fuego. Que tienes que esperar cinco años entre libro y libro. No. Aquí te lees uno y no has acabado y ya te han sacado dos más. ¿Vale? Es decir, es un poco una labor sisifeana, sí, sí, ¿vale? Leer Warhammer. Que no te gusta este rollo, hay unos que están basados en la época actual, por decirlo así, en el, siglo, en el milenio 41, que se llaman los libros de, no recuerdo muy bien, pero si buscas Eisenhorn, que es el nombre de un, un general, un, un manda más del imperio, ¿vale? Eh, no recuerdo muy bien. Y esos están bastante bien, tienen ese rollo de humor negro, se leen bien, son muy frescos, es una, un, un tipo de novela muy moderna, ¿vale? Es un poco muy a la moda de lo que se lleva ahora. Aunque, por ejemplo, lo de Horus es de 2006, pero bueno, esto es como más guay, ¿vale? Uh -huh. Y luego estaba, lo último que puedo recomendar es, si te gusta, como me gustaba a mí, en Warhammer, a mí me gustaban, eh, no me gustaban los marines espaciales, ni todo esto que eran como híbridos de humanos, y, y los ultramarines, uh -huh. y los ángeles de sangre y cosas así, ¿no? Uh -huh. y a mí me gustaba la, la Guardia Imperial, uh -huh. que eran humanos normales, es decir, eran billones o billions de, de soldados esparcidos en los millones y millones de planetas que tenía el Imperio del Hombre a lo largo de la galaxia, pero que luchaban como con armas normales y había un montón. Porque o sea, ¿no guardia, te gustaban había los había que
0: planetas. tenían los super trajes estos bestiales? No, no, de
1: los, los que eran modificados genéticamente, sí. que estaban en un exoesqueleto. O sea, te gustan porque tienes 15 años y te parecen... Sí, claro, son
0: sí, como te gusta Mazinger, vamos, es como...
1: Claro, pero me gustaban más los otros porque... Eh, pero por las figuritas. Tenías figuritas de nieve claro. porque estaban en un planeta helado, tenías figuritas del desierto, de la selva, etcétera, un montón de cosas guays. Entonces como quedaban un poco más de juego.
0: Porque insistimos, esto originalmente eran juegos de miniaturas, o sea, entonces sí. claro, ahí de, de, lo que sí que es es que si te metes es una sangría de dinero como te metas con, con las miniaturas porque sí. no son baratas y además de tiempo es un pozo sin fondo eso, pero es pero bonito. Al final, claro.
1: Sí, la sarna con gusto no pica.
0: Sí, algo, algo que me gusta de Warhammer eh, es que, aunque hay mil y un cosas diferentes que puedes ver, el universo está controlado centralmente, con lo cual, todo lo que leas... No, o sea, no es como leer, eso decías, el Grill antes de ahora, o el de hace 10 años, o el de hace 15 años, que han habido tres reboots de por medio. Eh, es, Warhammer es uno solo controlado. Exacto. Entonces, si tú lees, o sea, pues si decides verte la película Ultramarines, que como historia no está mal, pero animación está mediocrilla, o como si te quieres leer uno de los cómics que hay, incluso varias de las novelas Horus, Horus Heresy tiene versión en cómic, por ejemplo, o si quieres jugarte uno de los 15 juegos de Warhammer que hay para iOS en la App Store, literalmente, sin exagerar, uno de ellos vale 20 pavos y otro es freemium y otro es... O sea, hay de todo. Todos esos son todos, en teoría, parte del mismo universo. Todos son partes, piezas de la historia. No es, uh -huh. no sí. es inventado solo con los mismos disfraces. Entonces, realmente Exacto. Es como... puedes encontrar qué parte te está interesando, qué parte te está gustando y centrarte sobre esa. Y vas a tener para sí. todo tu tiempo libre.
1: Claro. La mejor comparación que para más gente es eh, lo del universo Star Wars, sobre todo con los libros antiguos, sí, sí. aunque ahora sí es cierto que con la compra de Disney han, se han dicho, bueno pues el 99% de estos libros ya no valen no son canon mm. pero mmm, viene muy bien, es decir, un montón de autores en un universo que es el mismo siempre que no hay reboots, mm -hmm. que no se reempieza en el que el emperador ahora no es o sea, el emperador es el que es, es un señor medio muerto ahí con poderes de la leche sí eh, siempre está quieto, las especies siempre son las mismas, pues de vez en cuando, y me acuerdo pues cuando hace 10 o 12 años, o 15 años, o 20, no sé cuándo metieron los tau, ¿no? Mm. Pues, ¿Por qué? O sea, ¿por qué los meten? Pues te aparecen, te los meten, pero no acaban el universo y lo vuelven a empezar, o cambian las cosas básicas, es siempre lo mismo, como Star Wars. Te pueden contar cosas de hace 40.000 años, cosas de hace 3.000, cosas de una parte de la galaxia, cosas de, de otra parte, pero siempre es lo mismo, y es la gracia de esto, ¿no? Un poco, aprenderse un poco... Eh todas las complejidades del universo, lo de los dioses del caos, aprenderse en cuál es el rollo de las otras razas de los senos, por decirlo así, ¿no? etcétera. Ah, ya me he acordado. Es un inquisidor, creo, o ¿no? algo uh -huh. así. Está encargado de la parte del del ordo ordo, no sé qué. Bueno, digamos que hay como tres partes de el, lo que se divide el imperio humano y es el él es el que se encarga de lidiar con con
0: las razas alienígenas, uh -huh. ¿no? Un poco así como... Yo, yo esa la parte. primera vez que escuché de Warhammer, no había escuchado nada de ellos, en el 93 salió un juego que se llamaba Space Hulk, que significa como... Uh -huh. como eh, chatarra estelar gigantesca. O sea, realmente se trataba uh -huh. de los Space Marines que en mi vida... O sea, claro, con 93... En el 93, pues yo tenía eso, o sea, tenía 20 años. Era como... ¡oh! era, pues Robocops gigantes. Y... Y me encanta. El juego estaba muy bien. O sea, esa es otra ventaja. Los juegos de Warhammer suelen ser buenos porque en su corazón vienen de juegos de rol. Entonces, realmente están claro. diseñados para estar balanceados, para ser sí. buenos juegos sí. y eso, entonces
1: está bien. Exacto. Es decir, eh, cuando nosotros hablamos de la comparación de Lesion de los Años con Warhammer, hablamos de la comparación de Warhammer Fantasy, uh -huh. que es la versión medieval. Es decir, es el mismo universo uh -huh. continuado. Simplemente no está situado como. 39.000 años sí, después que el otro, sí. ¿vale? Es decir, pero ¿vale? Es el mismo universo. Es decir, es como leerlo todo y es en la Tierra, ¿vale? Sí. Y ahora y luego el resto es en, en la galaxia. Eh, pero aquí es un poco más complicado todo el tema de fantasía, pero puede ser una comparación, lo que dices tú lo del rol influye mucho. Por ejemplo, Dungeons and Dragons uh -huh. y todo esto de... ¿cómo se llama el que lo creó? ¿No era Gygax, no? Sí, o Gygax, sí. 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 Eh, es una fantasía que es como muy burda, muy burda en el sentido porque fue el que inició la fantasía de este, de este tipo de fantasía moderna Sí, a ver, decir, él cogió no tropos es... claro.
0: principalmente Tolkien, pero reinventó todo eso, pero uh -huh. o sea, destinado a hacer algo relativamente claro. sencillo de pensar, de, claro. de planear, de calcular y eso sí pero tú la historia se le iba inventando sobre la marcha, no es que se hubiera creado claro. todo un universo, sino que se creaban o sea, tú tienes, tú tienes aventuras que ellos escribieron, pero realmente no es como un universo único donde pasan las cosas, no es, o sea que, que Warhammer sí que lo es ¿tienes más preguntas? ¿tienes más respuestas?
1: vale, tengo otra pregunta Edu Cuéntame. esta es para ti porque tienes un poco más de eso aunque puedo saltar yo al trapo también hmm. eh, Antonio Rubrik no sé si es Nick uh -huh. Rubrik o es un apellido Rubric.
0: como el cubo de Rubrik no oh.
1: claro, como el cubo y el bueno Antonio eh, soy lector de cómics desde hace poco y empecé a interesarme realmente cuando las últimas películas de Marvel pues poco como yo, ¿no? Vale. Sí. Y el, como, en 2008, y como vas a ver la peli de gente. Iron Man y, y dices ¿what? ¿Cómo mola esto, ¿No? eh, Aparentemente para muchos soy un poser. Un poser. Eh, un poser que postureo. es un, alguien que tiene postureo, sí. ¿no? Sí. Y que solo está leyendo cómics porque está de moda. Me encanta lo de postureo eh... porque es una
0: traducción literal de poser, pero creo que ni siquiera viene de ahí. Es que se usaba ya de antes. Es casualidad. No lo sé. También. Es igual.
1: Sí. La pregunta eh, es what the fuck. <risa> buena pregunta. Pero... ¿Qué le pasa Esa a la, la gente? ¿Cuál es que no es su lo dejaste, problema? Eh... O sea, responde tú.
0: Mira, había hace, hace un, un par de años, puede ser, no lo sé, John Scalzi, que es relativamente famoso. Es, eh... John Scalzi es bastante famoso. Sí, eh, hizo un post que se ha vuelto un poco como la Biblia de, de, de los geeks, digamos, eh, de los de verdad, no de los Posers, y este, este chico no es un poser, los que le están diciendo probablemente sí. En el sentido de que tú, o sea, que tú descubras que te gusta algo, es bueno. Sea cuando sea que lo descubras. Y la gente a la que ya le gusta eso debería abrazarte y agradecerte que te unas a su gusto. O sea, pero lo que empiezan a ver es, muchas veces hemos hablado de esto, de los tribalismos y de, y de sentirte diferente sí. y de sentirte especial. Hay gente que se ha vuelto, usando el término en inglés geek, geek significa simplemente que te empiezan a gustar cosas de forma un poco por encima de lo normal. Puedes ser geek de lo que sea, o sea, un otaku pues sí, es geek del anime, obsesión. o sea, no tanto una obsesión uh -huh. en el sentido de que te disfrazas, o a lo mejor sí, pero no es necesario, a lo mejor tú puedes ser un geek de... de, de... De cerámica, que, que lo hemos hablado. Tú puedes ser un geek de, de electrónica. La gente que está todo el día con arduinos y con no sé qué es un tipo de geek. La gente que se pone a programar y buscar es un tipo de geek. O sea, tú puedes ser un geek de lo que sea. Significa que simplemente que algo te gusta más de lo que le gusta la mayoría de la gente con la que interactúas. ¿Eso qué significa? Suele significar además de que tienes que buscarte un poco la vida porque te estás pidiendo más de lo que los que te rodean te pueden dar. Entonces lo buscas online, lo buscas... Bueno, hoy en día lo buscas online. Antes te tenías que buscar las castañas. Eh, algo... Un, o sea, los geeks durante mucho tiempo... O sea, tú abrazabas al resto de geeks porque erais pocos y era... O sea, teníais que estar juntos. Pero el tema con internet es que se ha vuelto... O sea, es raro ser geek de algo donde no tengas 8 millones más de geeks de lo mismo porque estamos todo el mundo aquí. Y mucha gente que se empezó a volver geek de ciertas cosas por diferenciarse, Empecé porque fuese un gusto genuino, ahora siente que le están pisando sus cosas. Y John Scalzi hizo este, este, este post por algo, por defender una tontería que cada vez se veía más en internet, y era el meme de la fake geek girl. No sé si lo llegaste a ver. Que Senta, era ¿no? el meme de... Geeks quejándose de chicas guapas diciendo que les gustaban los superhéroes, por ejemplo, que les gustaban los cómics. Entonces decían que eran geeks falsas y se quejaban porque no eran geeks de verdad y un geek de verdad lo ha pasado mal y ya no sé qué. Y entonces él decía que no, todos todos los geeks deberían apoyarse entre ellos. Si te gusta esto y yo llevo siguiéndoles desde hace 30 años, me encanta que te guste y que tú tengas 40 años y te empiece a gustar ahora es maravilloso pero claro si mi identidad se ha definido porque a mí me gustan cosas diferentes a los demás entonces sí que puedo sentirme un poco pues vulnerado de alguna manera entonces claro o sea para mí es esto es un poco como sin tratar de juzgar pero es un poco como ser hipster o sea hay mucha gente no, no, es, hay es, mucha es gente que es hipster por diferenciarse no es y no y no todos habrá de todo en este mundo porque ser hipster es un tipo de ser geek o sea si eres hipster a lo mejor lo pareces, pero porque te gusta, eres un geek de la ropa, eres un geek del café, eres un geek de no sé qué. Pues puede ser, ¿sabes? Pero mucha gente también lo encuentra como una forma de distanciarse de los demás y sentirse pues, especial, sentirse diferente. Poder decir que es diferente. Hay gente que disfruta diciendo que le gustan cosas diferentes a los demás. Entonces, que de repente te llegue alguien que tú consideras parte del grupo del que te quieres distanciar y diga que le gusta lo mismo que tú, y lo que te va a decir es que o sea, lo que le vas a decir es que no es de verdad. Él no es un geek de verdad. A él no le gustan los cómics de verdad porque no lleva 20 años leyéndolos y porque no se ha leído toda la historia de, de los Green Lanterns desde el, desde el principio de los tiempos o lo que tú quieras. A modo de ver, a esa gente, ni caso. Sí. ¿Vale? ni caso, Porque contestarles les da poder. O sea, sí. si a ti te gusta algo, sí. dilo si quieres. Busca a la gente que te da respuestas útiles y que te abraza en tu geekismo. Y tira para adelante, porque la, la ventaja, la gran ventaja de internet es que habemos un montón de todo. Así que seguro encuentras si buscas. Y la gente que considera que tiene un club en el cual no te dejan entrar, pues se va a llevar la sorpresa de que no tienen ningún club y no te tienen que dar permiso para que te gusten las cosas. O sea, no. mucha de la gente que llama pos, poser o postureo a otros, realmente el problema que tienen es que ellos tienen cierto tipo de postureo y sienten que se los están, digamos que les están pisando su, su terrenito.
1: Y yo voy a hacer un poco de, de abogado del diablo aquí con esto. Eh, yo lo veo de una forma... O sea, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Sí. Pero voy a poner en contexto algún tipo de realidad para mucha gente. Y mucha gente creo que se va a ver identificada. Eh, hay mucha gente, sobre todo cuando... Digamos las subculturas y las contraculturas. Es decir, siempre ha habido geeks y cosas así. Pero siempre ha habido gente que leía a la Ampoe y, y cosas así. Pero... La gente que, por ejemplo, le gustaba Daños a Dragons en los 70 en los uh -huh. 80 etcétera, le gustaba y sufrían socialmente por eso. Claro. Es decir, estaba mal visto. Estaba mal visto que te gustara Star Trek porque, lo comentamos en otro sitio, porque era, realmente es una serie mala. Es decir, tiene un montón de cosas buenas, pero como serie es una castaña. Uh -huh. Bueno, no no a lo mejor no Star Trek. Sí, a ver, concreto,
0: si eres muy crítico, un montón. No, claro. sea, le encuentras mil millones de defectos.
1: bien. bien. Y que digamos que han sufrido un calvario a nivel social por un gusto que ellos no eligieron, es decir, te, te gustan las cosas que te gustan, ¿vale? Ya está, no pasa nada. Entonces, creo que es posible, y mi idea es que les pica mucho que en este mundo nuevo, ahora, puedas tener los mismos gustos que ellos sin tener que pasar por el calvario social que ellos pasaron en su época. No les, no les da razón ni les da motivos para no, no, atacar, claro. pero yo creo que explica un poco el por qué sienten ese resentimiento, ¿vale? Seguro. Si sí. es cierto que lo puedes ver, puede haber gilipollas que tienen ahora como 15 años y decir, mm, mm, a ti no te gusta Nirvana, o sea, <risa> gilipollas, si llevaba 5 años muertos Kurco ven cuando tú naciste, ¿sabes? Cosas así, pero no lo sé, lo podemos ver, bueno, Nirvana. Eh, mira, los fans de Apple, o sea, ¿cuánta gente hay que ahora tiene un iPhone y que, o que desde el iPod, ¿vale? Y que vemos que tiene resentimiento desde la gente, digamos, no como tú, pero sí de gente que lleva con Mac desde hace mogollón claro, de tiempo, uh -huh, que ha visto uh -huh. que ha sido ridiculizada por usar Mac claro, claro. Eh, durante décadas, que ha sido que ha visto como el tener que usar Mac le ha costado más dinero, más trabajo, más no sé qué. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí. Eh, mira, un, un ejemplo un poco personal. O sea, yo a mí me gusta el fútbol, pero durante una época no me gustó, no me gustó mucho porque Pase del, ¿Por qué pasé del fútbol? Porque soy del puto Atlético de Madrid. ¿Qué problema tiene el Atlético de Madrid? Que es un club que ha sufrido mucho hasta hace poco, en sentido de que no es como el Real Madrid, ¿vale? O sea, o el BASA, no es esos que siempre ganan, o el Inter de Milán y cosas así. Ha habido. Y entonces no tenía como mucho sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora muy se, se sube mucha gente, sobre todo a gente que no le gustaba el fútbol, al, al rollo del Atlético de Madrid actual, de sufridor, pero ganamos, el rollo underdog pero que ya no es tan underdog porque realmente mete muchos millones y tiene buenos jugadores y no es como antes, ¿vale? y lo que se dice en el argot de los deportes, se dice fans de plástico que es literalmente el equivalente a posers de los cómics uh -huh. o a fake girls fake geek girls, que decías tú sí. O sea, se dicen fan de plástico, que hoy son del Atleti el año que viene el Atlético hace una mala temporada y se hacen fans del Bayer Leverkusen, ¿vale? lo que sea ¿Por qué? Pues porque no han estado ahí sufriendo 20 años con el equipo que no ganaba nada, sufriendo un ridículo en el trabajo, de que se reían de ellos por ser de del Atleti, yeah. que se te reían de ti en el colegio. Y yo eso lo puedo entender. No te excusa para tu, para cuando eres un gilipollas y cuando te comportas como un gilipollas, pero lo puedo entender y ahí es lo que quiero hacer yo un poco de, de de abogado del diablo. Otra experiencia personal. Eh, cuando se emitía Naruto, cuando, cuando solo había manga de Naruto hace un mogollón de años... Mm -hmm. Empezó a llegar el anime y empezó a coger mucha popularidad entre la gente del IRC y el, el internet, por entonces era un poco más pequeño que ahora. Bien, pues había un deseo único y unitario en eso, y era que Naruto llegara a España, porque Naruto era lo puto más, y solo nosotros conocíamos la verdad, que era un buen anime, que no sé, un manga, un no sé qué, y que los dibujos españoles eran una mierda, y que era lo mejor. Sí. ¿Qué es lo que pasó cuando Naruto llegó a España? Que le empezó a gustar a los niños, claro. porque era un anime uh -huh. para niños. ¿Qué pasó? Pues vaya puta mierda, pues para que esto que no lo traigan, lo que sea. ¿Por qué? Porque el grupo, que era un grupo unido, pequeño, no sé qué, se convirtió en un grupo grande, desunido, heterogéneo, etc. Y sobre todo un poco más infantil, ¿sabes? Porque al final es lo que la gente, lo, lo hemos comentado mil veces, ¿eh? los sonen en Japón lo leen niños, no claro, lo leen claro. gente un poco tan adolescente como aquí. Que también, pero bueno.
0: ¿Y, y sabes qué factor es muy grande para ese, esa especie de rencor? De, de, que, que suceda que de repente tú, eres, tú has sido, imagínate que has sido un geek de toda la vida de, de Marvel, por ejemplo, y de repente se empieza a volver importante y descubres que tiene que ser duro, supongo yo, para mí no lo fue, a mí me parece cojonudo, pero tiene que ser duro para mucha gente descubrir que no solo Marvel ahora le gusta a todo el mundo y no te hace especial que te guste, sino que además Marvel está tomando decisiones para gustarle a ese todo mundo y no a ti. Está ah, cambiando uf, orígenes, terrible. está cambiando personajes, y yo creo que por eso, mientras más te cueste asimilar que algo se ha vuelto sí, mainstream, sí, más te pones: sí. es que Torno es una chica, es que el Capitán Americano es negro, es que Flash no es negro, es que no sé qué. Sí. O sea, porque claro, sientes que además, toda esa en lo que invertiste tanto tiempo y memoria y aprendértelo sí. y eso, además, ni siquiera te están preguntando a ti que eres el que sabe de esto le están, están viendo qué es lo que vende más qué es lo que está de moda, qué es lo políticamente correcto entonces claro, lo lleva, o sea mucha sí. gente lo lleva muy mal y te dicen, es que de sí. toda la vida ha significado esto, pues no necesariamente, o sea, lo que pasa es que para ti a lo mejor sí, pero ha cambiado el mundo cambia
1: exacto en fin, gran pregunta a este hombre. Bueno, no sé si es una pregunta, es más que...
0: Es más es más compartir un poco, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Por qué?
1: Espero que no... Por,
0: porque además, es toda esta gente que fue geek de algo un poco separado del resto de la de la sociedad, siempre, sí. yo lo fui, en muchas cosas, o sea, yo con un amigo me cogía un pedacito, un palito, y simulábamos que íbamos en motos de tron por la calle, ¿sabes? O sea, él y yo, porque nadie más iba a jugar a nosotros con nosotros con eso, en su momento te quejabas a lo mejor a medias de que a nadie más le gustaba, no lograbas introducir a que a nadie le gustase eso. Cuando logras que uno de tus amigos se interesase, era como la maravilla del mundo, porque no estabas solo. Y claro, ahora de repente a todo el mundo le gusta y. Porque lo sentías parte de tu identidad. Y ahora es parte de la identidad mm. de todos. Y bueno. Claro. Que se lea, que se lea Warhammer, no que hay mucho ahí de donde eh, que nadie se lo sí. ha leído. <risa>
1: sí. Exacto. Mira, si quieres estar en un grupo que nunca va a destacar. <risa> Y que siempre va a ser underground de Warhammer. O sea, eso sí que es como el... Eso es como yo qué sé. Sí, verdad. pues como echarte una maldición sobre ti mismo. Que te guste eso. Es que no sé cómo explicarlo, la verdad. Los de, los de no Warhammer gente...
0: ven a los de Tolkien ya eso esos y se ríen. Venga, ya. ¿Qué me dices? Que ni... solo te has leído 20 libros. Venga, ya.
1: Venga, chaval.
0: En fin. En fin. Pues nada. Ha estado todo muy bonito. Hasta luego.
1: anterior um, Enrique Sanz, email. Nos pregunta, bueno, nos pregunta, se queja. Hola queridos, un par de consideraciones. Eh, el Sonic no es un runner, los Endless Runner son un subgénero dentro de los juegos de plataformas, cuyas características principales son que el personaje se mueve solo y no se para hasta que se muere, y que el escenario se genere de manera procedimental. Es uh -huh. decir, que Sonic no cumple ni una ni otra cosa. Amigo Enrique Sanz. Efectivamente, tiene razón. Para qué engañarnos. Pero tampoco vengamos aquí a ponernos que el Sonic estaba tan bien hecho. O sea, el Sonic puede ir para atrás y cosas así. Esta, no. esta es tu forma de arreglarlo. Es... Pues vale. Tienes razón. O sea, es que tienes razón. O sea, un, un runner es el canaval de todos estos que efectivamente tú no controlas el movimiento. O el desplazamiento del, del player, ¿no? del, del muñeco en general. Eh, y espérate porque es una pregunta doble o es una queja doble y dice, esta es para ti, ¿vale? esta es para Edu. ¿vale? Hay auriculares Bluetooth baratos, realmente baratos, que ya no tienen lag apreciable, que tendrán lógicamente, pero como puedes ver un vídeo tranquilamente sin que parezca doblado por el informal bla bla bla, tiene unos de 20 euros que no sé qué, que no sé cuánto y esto viene a una cosa que dijiste tú eh, sí. Eduardo, que decías que con los cascos Bluetooth mmm, Bluetooth no se podían ver vídeos porque tenían como mucho retraso hmm. ¿Qué tienes? ¿cómo te puedes defender aquí?
0: No, a ver, o sea ahí he mezclado varias cosas, yo tengo unos los cascos que yo uso Bluetooth son de 20 euros de hecho los, los, los he compartido por Twitter eh... En general la queja era mitad de los cascos, mitad de Bluetooth en general. Cuando los cascos estos que yo tengo, por ejemplo, para jugar no van bien. O sea, tienen un retraso que se nota. Para ver vídeos eh, son relativamente aceptables. Obviamente para cosas solo de audio eh, son totalmente válidos. Eh, cuando estaba comentando lo de los retrasos, estaba hablando de los cascos, pero un poco fue por comentar el tema de Bluetooth en general. Cualquiera que haya intentado, ya sé que no es algo común, pero ver un vídeo con el Bluetooth de un coche, por ejemplo el lag puede llegar a ser de dos segundos tranquilamente, y realmente fue un poco mezclar las dos cosas, es cierto que existen perfiles ya que, que reducen muchísimo el lag sigue estando todavía no a la altura de lo que se espera, de hecho es la queja más común, y si, y si miráis en post y eso es una de las mayores quejas que hay en general tanto de cascos Bluetooth, como de los cascos específicamente que ha anunciado Apple, de los auriculares, por decir que, que si ellos no van a compartir la tecnología que estén utilizando, no solo la. La que ayuda a, a asociar rápidamente los auriculares, que es un problema en Bluetooth general, o a compartirlos entre varios dispositivos, que también es un problema de Bluetooth, sino al que tenga un lag mucho menor, incluso al lag que ya se considera bajo en cascos que sí que lo implementan. Que, de nuevo, no es la norma. Hay que buscar que el casco diga que tiene poca latencia porque se llama literalmente así, o sea, Bluetooth eh, uf, no, eh, Low Latency, eh, pero... Pero es cierto que sí, que hay cascos que tienen menos latencia. Siguen siendo, a mi modo de ver, y de nuevo yo tengo unos, no son cómodos para jugar. Eh, para ver vídeos pueden ser más o menos aceptables. Pero es un problema en general de Bluetooth y es un problema de, de implementar el mínimo común denominador del protocolo. Se supone que los AirPods implementan algo todavía mejor que el Low Latency que ya era ya era un estándar que algunos decidían utilizar y otros no, porque obviamente requiere un chip más nuevo eh, comunicaciones más eficientes gasta diferente la batería entonces dependiendo de lo barato y del fabricante y del chip que utilicen, lo soporta o no lo soporta <risa>
1: To the place where the memories are